0: 人生就像一次旅程，沿途会遇到各种风景，但最后我们都要回归。<愿>这里是文苑畅游的滴水藏文栏目，我是今天的主播李昌成，很高兴又能在秋天的傍晚与你相伴，互相温暖。今天我们来聊一聊北野武，一个鬼马式的日本风云人物。你或许不曾领略过花火中美丽夺目的鲜花和熊熊燃烧的烈火，也不曾见识全员恶人中残酷冷血的罪恶暴力，但你一定听过这句话：虽然辛苦，我还是会选择那种滚烫的人生。这就是北野武一生的写照。无聊的人生，我死也不要。喜剧演员、艺人、电影导演。演员、歌手、画家、电台，与艺术相关、媒体相关、创造力相关的职业，他都是行家。有人说，拍电影只是他最成功的副业而已。也有人这样说：北野武集严肃与戏谑于一身的独特艺术风格，深深的打上了家庭烙印。而北野武呢，他在接受采访的时候讲到：“我不要钱。”我要艺术，我不要权力，我要感性。北野武的人生本身就是一部高潮迭起、绝无冷场的电影。1945年，美国对日本展开地毯式轰炸，在广岛、长崎投放了两颗原子弹。1947年1月，在一个以工薪族为主的平民住宅区，北野武出生了。那时，母亲佐纪已经四十多岁，父亲菊次郎呢，则年过五十。北野武幼年，城市里随处可见战争留下的废墟，还有休假的美国大兵。北野武的父亲菊次郎是一名典型的粉刷匠，每天在施工现场、小酒馆和家之间做三点一线的往返运动，千篇一律，没有始终。平时在外胆小如鼠，可每天晚上醉醺醺的回到家后，都会对母亲挥拳头。而他的母亲佐纪则是不折不扣的现实主义者，完全否认文学和艺术的价值。他一心希望北野武念完大学，去企业上班。用北野武自己的话说：“老妈为我设计了一条出路，读完理科大学。”然后去大型企业就职，他觉得我不可能有别的出路，而且，老妈的决定在我的家里是没有任何商量余地的。当时的我是被老妈的各种想法左右的，甚至可以说，除了母亲的决定外，还有别的选择，连我自己都不会这么去想。而在北野武的自传中，他写道：“因为我被束手束脚的五花大绑着。”因为我对自己的人生没有任何选择的余地，所以我体会不到活着的感觉。因此，当他坐在明治大学的校园里，脑海里充满了对另一种生活的向往。直到有一天，他的脑海里冒出了一个自杀式的想法——退学。作为一个有良知的人，他很清楚这样做会给母亲佐基带来多大的打击。叶武自己写道：“对我而言，这就等于真正的自杀。虽然等于自杀，但是对于当时的我来说，这就是唯一的答案。这或许在某种程度上也是一种少年的迷茫，只是各种因素促使他做出了大部分人不够冲动或者没有勇气去做的选择。作为一个初入大学的新生，很多时候我也有类似的感觉。”在两江东路上走着走着，就忘了自己要去哪里，在教学楼的走廊里徘徊，永远找不到想去的教室。可能是自己本来就不知道应该去，或者想要去哪里。就这样，北野武下定决心要退学。他写道：“那时候，我一边走在横道线上，一边抬头望着心宿的天空。”湛蓝的天空，一片晴朗，就像我以前从没见过，今后再无缘见到的那样。我感觉眼前的景物全都清澈透明，就像一阵劲风吹散了此前一直盘旋在我头顶上的那团乌云。至少在那一刻，我对死的恐惧消失得无影无踪了。七月盛夏，北野武穿着短裤背心去了剪草。那里到处都是剧院、音乐厅、酒吧、夜总会，很多艺人常去消遣，比如三岛由纪夫、小金二郎、高仓健、北野武找了几份短工，后来应聘成为法国做剧场的电梯小弟，剧场以及两场脱衣舞秀之间的讽刺表演出名。他需要中午前到剧院，擦亮电梯、大门，打扫楼梯。剩下的时间处在电梯里，对着客人微笑以及按电梯。很长的一段时间，他住在潮湿的隔间，表演梦想遥遥无期。但也正因为他每天处在电梯里，才能每天和法国租的老板深见千三郎做一些简单的交流。慢慢的，他就成为了深见的徒弟。深见教北野武演戏。唱歌、吉他、跳舞，还有踢踏和刀剑。一次喜剧演员生病，找人代班，北野武抓住机会，他自己化妆，穿上女人衣服，上台演了一个变装屁。师傅觉得他演得很好，北野武就又第二次登上舞台。后来在浅草表演了两年，另一个演员找他组成搭档，表演漫才。不久后，他们就风靡日本。从浅草法国做的电梯小弟，到拥有多档电视节目的喜剧明星，北野武花了十年。而他承认，直到现在，对于浅草的无数个日日夜夜，他都难以忘怀。浅草是我人生真正的学校，最早的朋友，最初的恋情，最早的惨事。最初的幸福，都是发生在这里的老街上。这十年，北野武的故事，可以慰藉无数看不清未来却依然在坚持的人。梦想总会实现的吧，经历总有价值的吧。北野武当然不会这么煽情，回顾自己的成功之路，他只会说：“幸好没才华的人这么多，让这件事没有想象中那么复杂。”不久后，北野武决定挑战电视圈，先取代歌手成为明星，再让大家接受他的短剧。很快，北野武和搭档签约经纪公司，他进了电视圈。一九八九年，北野武自编自导自演了《凶暴的男人》，正式开始了他的大银幕导演生涯。和喜剧事业一样，北野武很快就找准了自己电影的风格定位，而这部处女作。已经奠定了日后北野武电影的美学要素：固定镜位、长镜头、抒情配乐、台词少、暴力美学、死亡与宿命，也给当时的黑色警匪片注入了一剂新鲜血液。然而，这种让人嫉妒的天才直觉背后，依然充满着北野武式的冷幽默，比如片中标志性的主角走路长镜头，当初。只是为了凑镜头数而已，而主角话少的设置，纯粹是为了方便，因为如果讲很多话，北野武觉得自己变成蹩脚演员的风险会很大。在此之后，北野武又拍摄和出演了多部黑帮电影，如《大佬》《极恶飞盗》系列，这些影片一度引领了日本黑帮的穿搭潮流，也让他在日本黑帮中颇受尊重。而北野武之所以能取得这样的成功，和他直面现实的性格，以及足够庸俗和真实有很大的关系。听众朋友们，不要误会，我在这里说的庸俗呢，不是一个贬义词，你可以把它理解为对人情世故了解的足够深入，敢于展现最真实的社会，才能表达出最真实的想法。北野武正视一切，也反叛一切。为了逃离束缚，他选择走向艺术界，离开浅草，来到演艺圈。却发现束缚反而比一般社会更大，种种内幕与潜规则让北野武感到失望和不满。他常常会想，去巴结漫才协会的领导，然后得到关照与好处，或者拿到内定的奖项。我永远不会这样去做，不管要花上多少年。我都要靠自己的本事成名，让那些鼠辈再也不敢斜眼小看我。我作为北野武的忠实读者，在回味他的电影和生平的时候，不得不说，他在漫才与电影中的成功，与他的率性实在有很大的关系。以至于“北野武”三个字本身足以成为率性的象征符号，种种不能被理解的或天真或犀利的行为。放在北野武身上，都能给人一种，哦，原来是北野武干的呀。北野武的反叛性使得他的反叛性作品有了更大的合理性，也因此，我们能够看到他一系列暴力美学影片所反映的日本社会冷酷而真实的一面。真实率性始终是北野武人生的主旋律，而正是因为他敢于做别人只敢想的事情。我们才会觉得他疯狂、潇洒而不羁，并且那么的令人羡慕。就像他在电影《双面北野武》中说的：“我已经准备好展示我的一切，最好或最糟的一面都可以，呈现那个真实的北野武，我的龌龊、错误、疯狂，还有愚昧。” 1994年夏天。遭遇那场轰动日本的事故之前，北野武已经拥有全才艺人、演员、大牌主持人等诸多身份。事故发生在北野武去赴一个私密约会的凌晨三点。为了甩掉身后尾随的狗仔，四十七岁的北野武借着酒劲将摩托骑到最快，在黎明到来前一头撞在路边的护栏上，导致面部多处骨折。被送进医院急诊后，几个小时后，女护士才从血迹斑斑的驾照上认出这个人就是大名鼎鼎的北野武。也因此，他的脸和脑袋被植入了大量的钛合金金属零件，零星的散布各处。直到多年之后，一位为他做过手术的医生还会笑着回忆：“北野先生，你的脸看上去像个芝麻薄饼。”而当时，北野武很多匆忙赶来的朋友，甚至在场的医生，都认为他挺不过来了。但在昏迷了两天两夜之后，北野武却奇迹般的苏醒，并阻止了正准备为他做开颅手术的医生。北野武任凭这些钛合金保留在身体里，直到现在，北野武还能闻到塑料薄膜或者石油制品发出的各种臭味。他们猛烈的刺激鼻腔。从那之后，北野武开始对活着本身失去了兴趣，而对人生，却充满了兴趣。这场车祸将北野武的生命一分为二，前半部分沉溺世俗，后半部分则背道而驰。在医院漫长的康复期内，他重拾画画的兴趣，每天读艺术史。在画纸和颜料中寻找平静，养成每天在睡前几小时必须画一幅素描或油画的习惯。车祸之后，北武又将精力投注到电影上，并且身兼数职，同时担任导演、编剧、演员和剪辑师。他将自己的时间按周划分，一周在棚内录电视节目，一周到片场拍电影。作为一个活在余生里的人，对于所热爱的事情，他根本停不下来。后来，他取得了更大的成功，或者说是非世俗意义上的自我胜利。因为作为一名读者，我从他的作品里看到了更多的对自己的剖析和对人生更加成熟的看法。而北野武在最近的一本自传中又这样写道。作为艺人，作为电影导演，作为北野武本人，我对自己现在的人生真的感到累了。认认真真、勤勤恳恳的工作，爱护家人、抚养小孩，即便只做这点事情，也能充分获得人生的满足感。而成了个名人呀，拍了部好电影，由此获得的满足感和一般的满足感，其实也没多大区别。到了我这个年龄，就对此知道的一清二楚了。如果你做很激烈的运动，就会感觉到热；而在旁人的眼睛里，你是颗熠熠闪辉的明星，他们肯定对你羡慕的要死。但是熠熠闪辉的你却觉得酷热难当。这番话其实一语道尽每种职业的现实。尽管如此，每种职业的每个人。都还是在努力的生活吗？于是，北野武又说：“即便是有机会让我的人生重新来过，我想，虽然辛苦，我还是会选择那种滚烫的人生。”本期的“滴水藏文”栏目到这里就要结束了。感谢导播孙杰、郑雨辰。欢迎大家关注网易云电台东南大学广播台，不要迷路，我们在这里等你。